0: Du, Martina? Ja? Warum braucht man eigentlich Lehrstühle für Theologie an öffentlichen Hochschulen? Die brauchen
1: wir, sind voll nützlich. Echt? Ja klar, hör mal hier im Radio.
2: Frau Professorin Ilse Müllner. Wie sehen Sie das? Lässt sich aus der Bibel eine Abwertung von Homosexualität herauslesen?
1: Nein, aus der Bibel lässt sich überhaupt nicht ableiten, wie man sich heute mit Blick auf Homosexualität positionieren muss. Erstens, weil die Bibel nichts über Homosexualität, wie wir sie heute verstehen, aussagt. Und zweitens, weil die sexuellen Akte, die darin beschrieben werden, immer in ihrem jeweiligen kulturellen und soziohistorischen Kontext betrachtet werden müssen. Hm.
2: Gerne werden Leviticus 18 und Römer 1 für eine negative Wertung von Homosexualität gerade gezogen. Da steht, wenn mein Mann bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie ein Gräuel getan, sie sollen beide des Todes sterben. Blutschuld lastet auf ihnen. Und Männer treiben mit Männern um Zucht. bla. wer so handelt, verdient den Tod. Ist das nicht eindeutig, Frau Müllner?
1: Man kann diese Stellen nicht gegen Homosexualität, wie sie heute verstanden wird, heranziehen, denn es geht darin nicht um eine auf Dauer angelegte Liebesbeziehung von Menschen gleichen Geschlechts. Das muss man wissen, bevor man solche Zitate zur Argumentation heranzieht. Ach, ach so? Ja, bei Leviticus wird abgelehnt, wenn ein Mann bei einem Mann wie bei einer Frau liegt. Doch es geht hier nicht um eine homosexuelle Beziehung. Es geht um einen Geschlechtsakt, der verurteilt wird, weil er nicht als gemeinschaftsförderlich angesehen wird. Weil
2: er nicht als gemeinschaftsförderlich angesehen
1: wird. Genau. Sexualität kann auch zur Kriegswaffe werden, auch etwas, was wir bis in die heutige Zeit hinein kennen. Gegen diese antike Praxis einer machtförmigen Sexualität zwischen Männern hat sich Paulus in seinem Brief an die Römer gewandt. Daher verurteilt er den Geschlechtsverkehr von Männern mit Männern als gegen die Natur.
2: Aber... Warum berufen sich Bischöfe dann vehement im negativen Sinne auf solche biblischen Aussagen?
1: Genau das ist das Problem, dass Zitate scheinbar wortwörtlich gelesen und ohne jeden Kontext benutzt werden. Ich finde es alarmierend, wenn einzelne biblische Sätze aus einem komplexen System herausgerissen und in der Sexualethik angewandt werden.
2: Ähm, Frau Müllner, und wenn Sie mit Ihren Aussagen in manchen kirchlichen Kreisen anecken?
1: Ich versuche nur deutlich zu machen, dass man biblische Texte in ihrem Kontext verstehen muss und dass der antike Kontext ein anderer ist als der heutige. So müssen wir die Bibel lesen und nicht anders.
2: Wir sprachen mit Ilse Müllner, Theologieprofessorin an der Universität Kassel. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Krass!
1: Und verstehst du jetzt, warum wir Theologen an öffentlichen Universitäten brauchen?
0: Ähm. Damit sie sich ihre eigene Religion so zurechtlügen, dass sie keine Massenmorde an Minderheiten mehr begehen? Genau. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 30. Oktober 2018 und wir begrüßen euch zur 26. Folge von Man glaubt es nicht, unserem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer bitten wir euch, Kommentare zu dieser Sendung auf man glaubt es nicht.wordpress.com zu hinterlassen oder uns eine E-Mail an mgenblog.gmx.de zu schreiben. Und ihr könnt uns auch auf Twitter oder auf Facebook finden. Herzlich willkommen, Oliver und Martina. Wie geht's euch heute denn? Ja, pf, pf,
2: pf, pf.
1: ja, passt schon.
0: Na, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich stelle noch kurz vor, welche Themen wir in dieser Folge besprechen wollen. Und zwar haben wir vorbereitet für euch den Bodycount des Friedens, Informationen zu November als Kirchenaustrittsmonat, Informationen zu einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt gegen eine Diakonie. Dann wollen wir Zahlen und Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern nennen. Wir haben Informationen über eine Kinderkirche in Bottrop. Uns ist zu Ohren gekommen, dass in Amerika gegen die katholische Kirche ermittelt wird. Und uns ist zu Ohren gekommen, dass in Deutschland Strafanzeigen gegen fast alle Bistümer gestellt worden sind. Außerdem wollen wir die Frage klären, ob Atheisten Psychopathen sind. Wir definieren für euch das Wort Erleuchtung. Oder versuchen es zumindest. Und zum Schluss beschäftigen wir uns und euch mit euren Kommentaren. Ja gut, also soll ich mal anfangen? Hier? Steigen wir ein mit dem Body Counted Friedens. Ja Oliver, bitte.
2: Der ist relativ knapp diesmal. Es gibt seit der letzten Folge einen Toten in Lagos, Nigeria am 16.10., und mehr als 28 Tote und 144 Verletzte beim Wahlwochen, an dem Wahlwochenende in Afghanistan, 20. und Zehnten. Und das war alles, was ich gefunden habe, was ich eindeutig zuordnen ließ. Das wären mindestens 29 Tote und 144 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt. Das ist sehr wenig. Möglicherweise hat Gott dann doch noch ein Einsehen. Es gab noch den Anschlag auf die Synagoge in Philadelphia vor ein paar Tagen äh, mit elf Toten. Da war das Motiv Hass auf Juden und, wenn ich den Mann richtig verstanden habe, eigentlich auch auf alle anderen Menschen. Ähm, die Chance ist gut, dass das evangelikal motiviert ist, aber das ist, glaube ich, noch nicht festgelegt, äh, steht noch nicht fest. Interessant ist dazu vielleicht, dass die äh, US-Regierung, also wie heißt sie denn? Trump. <lacht> äh, 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 die Frau Sanders, da, die Sprecherin von Mr. Trump, äh, die, heute vor zwei Stunden habe ich das gesehen, dabei ist das umzudefinieren, aus einem Antisemiten einen Religionshasser zu machen. Ah. Ähm, das äh, Ziel ist also offensichtlich, äh, die, äh, das äh, den Atheisten in die Schuhe zu schieben. Das äh, halte ich aber für faktenlos. Also ich weiß das nicht, es kann sein, dass der Mann Atheist war, aber die Chance ist sehr gering. Wir wissen es einfach noch nicht. Ja, hm. Und dann, ähm, das ist jetzt schon, vielleicht sage ich das auch noch, das ist jetzt schon seit ein paar Monaten so, dass ähm, ich also weniger Presseberichte finde zu, äh, zu solchen Atten, äh, Attentaten. Es aber so aussieht, dass es auch die Attentate durchaus immer noch gibt. Mhm. Da habe ich zum so Beispiel in der Zeit gefunden, dass äh, die Zahl der bei äh, Konflikten in Afghanistan ge getöteten Zivilisten jetzt in diesem Jahr einen neuen Höchststand erreicht hat. Das sind also, was haben wir jetzt, Ende Oktober? In diesem Jahr sind 2000, knapp 2000 800 Zivilisten umgekommen und nochmal 5.250 verletzt worden bei solchen Attentaten. Aber es steht einfach nicht mehr in der Presse. Mhm. Also die Hoffnung, dass es vielleicht weniger geworden sind, nur weil weniger im Westen ankommt, an Berichten, scheint sich nicht so zu bewahrheiten. Ich habe auch ein, Was auch in die Richtung zeigt, ist, ich habe einen ähm, Bericht bei CNN gefunden, da geht es um, äh, um Großbritannien und da hatten sie festgestellt, dass also die Anzahl der religiös motivierten Hassverbrechen in Großbritannien um 40 Prozent gestiegen sind im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist aber viel, 40 Prozent. Mhm. Ja, das sind jetzt ähm, 8.336 Hassverbrechen, die, äh, die religiös motiviert sind. Und die Opfer dieser Verbrechen sind hauptsächlich Juden, äh Juden Ach. und Muslime. Ja, das ist nicht sehr überraschend. Ne? Hm. Findest du es überraschend?
1: Also dieser Judenhass, muss ich wirklich sagen, ich dachte, der wäre weg. Zumindest in Europa. Aber da wird man ja eines anderen belehrt.
2: Ja, danke für die Infos, Oliver. Ja, ich halte das mal im Auge. Ne? Mal gucken, genau. ob die Medien da einfach einander jetzt, ob das einfach nicht mehr so interessant ist, weil es so viele andere Sachen passieren, wie mhm. zum Beispiel, dass irgendwelche Leute, was weiß ich, nackt Schlitten fahren im Winter, oder ob, ähm, ob die beschlossen haben, da nicht mehr drüber zu berichten, weil man auch keine Nachahmer äh, produzieren will. Das wäre ja auch durchaus ehrenhaft. Ähm, aber ich weiß es nicht. Es mhm. äh, hat auf die eine oder andere Weise schafft es das nicht mehr in die Nachrichten. Ja,
1: hm, interessant. Wir bleiben
0: dran. November ist Kirchenaustrittsmonat,
2: Ja, wieder, wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr, <lacht> jedes Jahr die gleiche kurze, der gleiche kurze Aufruf. Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jemanden kennt, der also mit dem Gedanken spielt, aus der Kirche auszutreten oder jemanden, der im kommenden Jahr, also 2019, zum ersten Mal ein steuerpflichtiges Gehalt bekommt, dann solltet ihr dieser Person naheliegen, jetzt im November noch aus der Kirche auszutreten. Die Kirchensteuer wird immer anteilig vom Jahreseinkommen erhoben. Das ist so ein Prozentsatz, der dann noch mal auf die Einkommensteuer oben drauf geht, das sind 8 oder 9 Prozent. Und äh, wenn jetzt 2019 das erste Mal jemand Gehalt bekommt, ist das also wirkt sich das spürbar auf die Steuerlast aus, wenn er dann noch in der Kirche ist. Und zwar ist das so, ähm, beispielsweise wenn man ab dem 1. Juli 2019 Gehalt bekommt, dann reicht es nicht, wenn man zum 30. Juni was der Kirche austritt und denkt, habe ich Aha. nichts damit zu tun. Ach so. Sondern die machen das anteilig. Das heißt, du musst dann zum Jahresende ähm, sechs Zwölftel der jährlichen Kirchensteuer zahlen. Ah. Wenn man nach einem halben Jahr erst raus ist. Und dann würde es aber reichen, im Dezember auszutreten. Trotzdem gibt es diese kleine, ganz kleine informelle Kampagne, dass November der Kirchenaustrittsmonat ist. Und das liegt daran, dass in verschiedenen Bundesländern die Kirchensteuerpflicht erst mit Ablauf des auf den Kirchenaustritt folgenden Monats endet. Toll. Das heißt, ja, dann, haben Sie sich dann noch mal, du kannst du es dir ja dann nochmal anders überlegen. Hast du noch eine Karenzzeit? Ja, genau, ähm, alles klar. Ähm, das heißt, wenn wer dann im Dezember austritt, ist im Januar noch Mitglied und muss dann entsprechend Kirchensteuer zahlen. Also Leute, tretet aus im November, weist eure Leute darauf hin, äh, sie im November auszutreten. Ich würde hinzufügen, falls ihr es verpasst, weil ihr so seid wie ich,
0: dann tretet trotzdem aus der Kirche aus und wartet nicht noch ein ganzes Jahr. Aber, aber wenn ihr nicht so seid wie ich und Sachen geschafft kriegt, dann tretet im November aus.
2: Und das gilt natürlich auch für, ähm, für Ehen oder Partnerschaften. In dem ein Partner Mitglied in der Kirche ist, der andere nicht. Denn den nicht in der Kirche befindlichen Ehepartnern wird unter gewissen Umständen das besondere Kirchgeld in Rechnung gestellt, also die Heidensteuer, damit sie es halt auch von den Leuten nehmen können, die nicht äh, Mitglied der Kirche sind. Und äh, auch da muss man zusehen, dass man im November noch austritt, um im Dezember nicht dran zu sein. Also wenn ihr schon lange nicht mehr in der Kirche seid, aber eure Partner vielleicht doch noch, kann es sein, dass sie euch kriegen. Beknetet eure Partner, aus der Kirche auszutreten. <lacht> genau. Wie Till sagt, das ist eh besser. Und da muss auch keiner schlechtes Gewissen haben, aber das wissen sowieso mittlerweile viele, denn die Kirchensteuer ist zum größten Teil, geht die für die interne Verwaltung der Kirchenhierarchie drauf und soziale Einrichtungen, es gibt ja immer noch die Caritas-Legende, soziale Einrichtungen tragen zwar oft kirchliche Namen, werden aber zum aller, 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 aller größten Teil vom Staat finanziert.
0: Ja, die Zahlen, wer die genauer wissen will, kann von Carsten Frerk das Buch die Kirchenrepublik Deutschland lesen, das ist allerdings relativ trocken. Wer das Ganze ein bisschen lustiger aufgearbeitet haben möchte, was passiert eigentlich, zu welchem Anteil mit der Kirchensteuer und welche Finanzen haben die Kirchen noch so, der kann sich, wie wir in einer der letzten Folgen schon besprochen haben, mit dem Buch von Philipp Möller beschäftigen. Gottlos glücklich, der hat auf satirische Art das Thema angegangen und man erfährt nebenbei auch ziemlich interessante Zahlen, wie wenig von dem Geld eigentlich für tolle Sachen ausgegeben wird und wie viel Geld die Kirche insgesamt überhaupt hat.
2: Tolle Sachen wie kirchliche Kindergärten und andere Indoktrinationsvereine. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat entschieden, dass kirchliche Einrichtungen bei der Vergabe von Arbeitsplätzen eine Zugehörigkeit zur Kirche nicht mehr unbedingt zur Voraussetzung machen dürfen. Der ist klarer, wenn man den Hintergrund hört, da hat eine Dame geklagt aus Berlin, Vera Ingenberger heißt sie, die hat 2012 gegen die Diakonie ge Klagt, da hatte sie sich auf eine Referentenstelle beworben und wurde dann aber abgelehnt mit der Aussage, sie sei ja gar kein Mitglied der Kirche, deshalb kämen sie nicht in Frage. Jetzt hat die Dame, oder vor einer Weile schon, hat die Dame ähm, geklagt auf Diskriminierung aufgrund der Religion. Clever. Und das hatte in der Tat vor ein paar Monaten schon das EuGH entschieden und das hat das dem Bundesarbeitsgericht den Fall zurückgegeben. Mit der Maßgabe, die mögen den neu erscheinen, entscheiden unter dem neuen Licht. Und die Frau hat jetzt ein kleines, einen kleinen Schadensersatz zugesprochen gekriegt. Irgendwie von drei bis 4.000 Euro. Das war nicht, nicht wirklich viel Geld. Aber, ähm, die Hoffnung ist jetzt natürlich, dass das über den Einzelfall raus eine sehr große Signalwirkung hat. Also in Deutschland sind ungefähr 1,3 Millionen Leute für einen kirchlichen Arbeitgeber tätig. Die meisten in irgendwelchen Sozialberufen. Das sind Leute, die in einem Krankenhaus sauber machen oder Ärztinnen sind oder die IT irgendwo pflegen, in irgendeinem Keller, in irgendeinem Bistum. Ich möchte nichts gegen IT-Leute sagen. Das mit dem Keller ziehe ich zurück. Also sehr viele Leute... Die, von denen man im Zweifel auch gar nicht denken würde, dass die für die Kirche arbeiten, arbeiten in irgendwelchen Krankenhäusern oder in Sozialdiensten oder und so weiter und so fort und hängen damit an dem kirchlichen Arbeitsrecht. Und deshalb ist das sehr wichtig, dass die Kirche das jetzt nicht mehr fordern kann, dass nur die Iren daran teilnehmen, da arbeiten dürfen. Die Kirche hat das auch verstanden und schimpft entsprechend. Es gibt den Diakoniepräsident, Ulrich Lidie heißt der, der zeigt sich enttäuscht. Und sagt davon, dass ein diese Rechtsprechung sein Selbstverständnis oder ihr selbstverständlich erheblich berührt. Und wenn es dabei bliebe, dann bräuchten wir überhaupt keine evangelischen Christen in unseren Einrichtungen mehr.
0: Ja, da hat er wahrscheinlich recht. <lacht>
2: Ich bin in die ganzen Christen? Ich würde sagen, <lacht> <lacht> ich würde sagen um umgekehrt wird ein Schuh draus, dass du nur als evangelischer Christ in diese Einrichtungen reinkommst, und wenn du, ich sag mal, im Sozialsektor oder im Gesundheitssektor unterwegs bist, beruflich, dann hast du enorme Vorteile davon, Christ zu sein. Also bei einer Kirche angemeldet. Das heißt, es ist ein Pull-Faktor für die. Wenn der jetzt wegfällt, haben die noch weniger, was sie attraktiv macht.
0: Ja, oder umgekehrt. Ich kenne Leute, die in solchen Berufen arbeiten, die total Schwierigkeiten haben, einen Beruf, zu, also eine Stelle zu kriegen in ihrem Beruf, weil die meisten Arbeitgeber halt kirchlich sind. Und wenn das wegfällt, wäre das endlich die Möglichkeit, auch für genau. nicht-christliche genau. Leute in dem Beruf ihres Wunsches zu arbeiten. Ne? Genau.
1: Ja, und für die Leute, die da gepflegt werden oder erzogen, erzogen werden, ist das ja auch schön, wenn man dann die besten Leute da als Erzieher oder Pfleger bekommt und nicht nur die, die zufällig da jetzt evangelisch sind.
2: Ja. Genau. Also dazu muss man vielleicht noch sagen, dass natürlich Stellen mit Außenwirkung, also ein Pfarrer oder ein Bistumssprecher oder was auch immer, nicht allgemein ausgeschrieben werden muss. Da gibt es den Tendenzschutz, der da ganz klar gilt nach § 118 Betriebsverfassungsgesetz. Das ist das gleiche Gesetz, was auch für Parteien und Sozialverbände und Gewerkschaften und so weiter gilt. Es ist also klar, dass Pfarrerstellen nicht an Atheisten aus mit Atheisten besetzt werden müssen. Also Die können immer noch keine Heirat durchführen. <lacht> ja gut, das macht ja auch keinen Sinn. Also ich meine, bin jetzt von überzeugt, dass viele Pfarrer, hoher Prozentsatz von Pfarrern Atheisten sind, weil die sich nämlich mit ihrer Religion beschäftigen. Und das ist der beste Pfad äh, zum Atheismus. Aber also diese will ich soll ich sagen diese Schreckensszenarien nachts an der Pfarrer äh, Muslim ist oder sowas in der Art und möglicherweise auch noch den falschen Bart hat oder den falschen Hut auf da muss man sich also äh, auch da müssen unsere christlichen Freundinnen und Freunde sich keine Sorgen machen darum es nie es geht wirklich darum dass eine Ärztin oder jemand der, der, der da putzt ähm, nicht dazu gezwungen wird in so eine äh Gemeinschaft einzutreten das ist nämlich wirklich Diskriminierung ja genau. wegen äh, nach dem Merkmal Religion ich finde das gut. Ich finde das auch gut. Also das kirchliche das Arbeitsrecht ist eine riesige Anomalie. Das darf es in einem weltlichen Rechtsstaat, in einem modernen Rechtsstaat eigentlich nicht geben. Das ist noch übrig. Und ich bin eigentlich überzeugt davon, dass das zusammen mit dem Sterbeverbot einer der Bereiche ist, wo sich in den nächsten Jahren was bewegt. Da ist jetzt ja seit ein paar Monaten schon ziemlich viel Bewegung drin. Also Das, das werden wir wohl noch erleben, dass sich das mal ändert.
1: Hurra! <lacht>
0: Wir haben in unserer letzten Folge mit dem Landesvorsitzenden der Partei der Humanisten, dem Mirko, gesprochen. Und diese Wahl in Bayern, die Landtagswahl in Bayern ist halt nun vorbei. Und man kann sich die Ergebnisse im Internet angucken. Der Oliver hat das auch
2: getan. Ich habe mir mal angeguckt, hier wie die Ergebnisse sind. Die Humanisten haben in Bayern, die sind glaube ich nur in einem Wahlkreis angetreten wegen ähm, ähm, Unterstützungsunterschriften war komplizierter als gedacht und da haben sie immerhin knapp 3400 Stimmen gekriegt. Aus dem Nichts und mit sehr wenig Wahlwerbung. Respekt Leute, das habt ihr cool gemacht. Ein kleines Team mit einem coolen Projekt. Yes, cool gemacht, finde ich auch. Mhm. Auf das, dass äh,
0: weitere Kreise ziehen möge. Ja. Auch bundespolitisch, bitte.
1: Mhm.
0: In Bottrop gibt es eine Kinderkirche. Hat ja. die Martina rausgefunden.
1: Ja, und zwar die erste Kinderkirche Deutschlands.
0: Oh, das hat ja gerade noch gefehlt. <lacht> Wird die von Kindern äh, gemanagt? Oder? Erzähl mal, was heißt das?
1: Nee, das ist eine äh, Kirche, die halt so eingerichtet ist, dass Kinder sich da wohlfühlen. Also es gibt ganz bunte Möbel und man darf da auch laut sein und man darf da auch rumlaufen und man darf da zum Beispiel auch seine Gebete auf so Steine schreiben und dann kann man die irgendwo hinlegen, sodass dann die Gebete auch begreifbar sind für die Kleinen. Also Je nach Sichtweise kann man sagen, endlich fühlen sich die, die Kinder da ein bisschen besser aufgehoben in der Kirche, weil das war ja nun wirklich für Kinder deutlich ungeeignet früher. Für uns ist das aber natürlich ein Nachteil, weil, wie Oliver ja eben schon angemerkt hat, wird da ordentlich Marketing betrieben, um die Allerkleinsten schon für sich zu begeistern, die sich jetzt nicht mehr unwohl fühlen in der Kirche, sondern womöglich dort auch noch sehr wohl, weil es schön bunt ist und Spaß macht, da halt mitzuwirken.
0: Also mehr, der erste Gedanke, der mir kommt, ist auch frühkindliche Indoktrination.
2: Ja, hey, ja. Evangelisch oder katholisch? Also die evangelische Kirche, also sagen wir mal die EKD, ne? eigentlich ist der ganze Laden der Kinderkirche. Aber das ist doch ganz interessant, wie verzweifelt die sind. Ne?
0: So kann man es natürlich auch sehen. Das finde ich auch ganz schön eigentlich.
1: Naja, wenn die sich dazu bewegen, sich zu erneuern... Oder eben da entsprechendes Marketing zu machen, da muss schon irgendwo der Schuh drücken. Ne? Die Leute
2: in Scharen wenden sich die Leute gelangweilt ab. Ne? Das ist uns nur am zweitliebsten. Wir würden es lieber haben, wenn die Leute sich aktiv ähm, entscheiden, da nicht mehr mitzumachen. Weil wenn du dich gelangweilt abwendest, ist auch die, bestehen auch die Chancen, dass du dich dem wieder zuwendest, aus irgendwelchen irrationalen Gründen. Aber, Aber ich dachte, wenn diese... Ich glaube, das ist deren Problem. Wenn diese ganzen Kindergärten und Kitas sowieso schon äh, so von
0: so vielen Christlichen Trägern sind. Warum brauchen die jetzt noch dann, da ist doch schon ein Gottesdienst und tralala. Was brauchen die jetzt noch in der extra ja. Kirche für die? Ist ja schon krass eigentlich, ne?
1: Ja, aber es gab ja diesen, diesen Hinweis oder diese Befragung wo gesagt wurde, die Kirche hat halt kein, keine Relevanz im alltäglichen Leben. Und in dem Moment, wo du da mit deinen Kindern hingehen kannst, das ist so ein bisschen wie in einer Krabbelgruppe und die fühlen sich da wohl und du kannst da so den halben Sonntag verbringen und triffst da andere Eltern und die Kinder spielen da schön ne? und da gibt es dann Puppenspiele und so weiter, hat das vielleicht dann plötzlich nochmal eine andere Relevanz als in der, in der Grundschule, wo zum Beispiel auch Kinder dann gezwungen werden, ja in den Gottesdienst zu gehen. Die gehen da ungern hin, finden es total scheiße. Ja, das ist für uninteressant. Das hm. ist ja jetzt keine gute Werbung, da wird man nicht unbedingt Christ durch. Hm?
0: Ja, aber im Kindergarten und so, wenn die dann halt beim gemeinsamen Essen alle beten und was was ich. weiß. Ja, das ist machen. doch
1: uninteressant für die Kinder. Dadurch, dadurch verbinden die doch nichts Positives mit... Äh, aber, mit das ja, das nicht um. doch, aber das
0: ist doch... aber Da werden denn noch alltägliche Rituale sozusagen beigebracht. Das wird doch so in den Alltag da... Oder vielleicht sind die Kirchen dumm genug und nutzen das nicht. Aber mehr Einfluss auf den Alltag von kleinen Kindern als im Kindergarten kann man auch gar nicht haben. Wenn die Kirche das Gefühl hat, dass sie es dort noch nicht mal schaffen das irgendwie ihre einzupflanzen in die kleinen Köpfchen ja. und extra noch eine Kirche aufbauen müssen. Also Eigentlich ich, schon krass.
1: Ich glaube, du musst die Eltern dann auch mitnehmen. Du musst wenn die die, mitnehmen. Ne, weil wenn die, wenn die einfach nur äh, da diese Rituale lernen, ne, dann machen die halt da, bekreuzigen die sich, wissen aber nicht, was das soll und zu Hause sagen ihnen die Eltern, lass den Quatsch mal. Ne, was soll das? Also, mhm, aber in dem ja. Moment, wo du da wirklich so einen Ort der Begegnung, man kann sich ja die Bilder mal anschauen, die haben das schon ganz clever gemacht. Ne? da gibt es so Bereiche, wo man sich so hinsetzen kann, ne? und dann kann man eben auch spielen und alles Mögliche machen. Also das ist schon ein Ort, an dem man sich halt länger aufhalten soll, ne? mhm. und sich mit anderen treffen soll. Das ist schon clever.
2: Und geht irgendjemand hin?
1: Bei der, beim ersten, zumindest beim ersten. Gottesdienst oder bei der Eröffnung rappelvoll, so viele Sitzplätze gibt es überhaupt nicht dort. Echt? Die, ja. Ach du liebe Zeit. Klar. Ja, das dass das funktioniert, das glaube ich Kindern sofort. mit Kindern funktioniert immer. Ja, das funktioniert. Das kostet nichts. Und da kann man dann sonntags mit seinen Kindern hingehen und den Kindern macht das Spaß. Klar, das ist schlau.
0: Also je mehr ich darüber nachdenke, desto... Ja, mehr rollen ist, sich mir die
2: Fußnägel hoch. Ja, meistens sind es keine Katholiken, äh, dann hättest du ja schon ganz anderen Zusammenhang, also die dann, glaube, der im dann im Kopf ist. Dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so rappelvoll geworden. Wenn ja, nach auch, den ganzen das interessiert die raus. Eltern doch nicht. Ja, meinst du das das nicht? interessiert die Eltern nicht. Das passiert meinem Kind nicht und die anderen.
1: Das glaube ich auch.
2: Sind selbst schuld.
1: Ja, ja ich finde es interessant, weil das sonst immer, also zumindest, ich kenne es. In der katholischen Kirche, die ich jetzt besser kenne, ist das für Kinder halt immer Horror gewesen alles. Und wenn man jetzt dann noch so ein schönes Erlebnis hat, ist das tendenziell, glaube ich, blöd für uns.
0: Ja, dass das funktioniert, überrascht mich auch nicht wirklich. Ich habe ja. zum Beispiel letztes Weihnachten hier in diesem Viertel, in dem ich wohne, äh, da waren wir ein bisschen spazieren am frühen Abend und dann kamen uns ganz viele so Familien mit ihren Kindern entgegen, die hatten alle dieselbe Laterne offensichtlich gebastelt in der Kirche und die kamen von einem Gottesdienst und haben allen möglichen Leuten auf der Straße zugerufen, Gott segne
1: dich, Gott segne dich.
0: Und das finden natürlich auch alle möglichen Leute auf der Straße so super süß, wenn diese kleinen Kinder dann aus der Kirche strömen und klar. zurufen,
2: Gott segne dich. Ja, Kinder sind robuster, als man denkt. Ich glaube, verstehe, was die versuchen, aber ich bin nicht überzeugt davon, dass es funktioniert. Ja, kann man
0: nur hoffen, aber dass es ein bisschen funktioniert hat, hat man ja in den letzten 2000 Jahren
2: schon gesehen. Ja, ja, aber dann na natürlich, <lacht> aber ja, ja du, du hast recht. Klar hast du recht. Aber dass sie jetzt noch zusätzlich noch so einen Kindergarten machen und Kirche drüber schreiben, ich glaube nicht, dass das den Kohl noch fett macht. Hoffentlich nicht. Aber schlimm genug ist es. Aber dass das passiert, wenn die sind die Einzigen, die mehr Geld haben, als sie essen können. Die haben so unglaublich viel Geld. Über allen anderen sozialen, äh, wie soll man denn sagen, Branchen oder Unterbranchen, ob das Kindergarten oder Pflege ist oder Alltagsheim oder was auch immer, hat niemand Geld. Aber die Kirchen haben so viel Geld. Die Steuereinnahmen werden jedes Jahr mehr. Mhm. Da können die das machen. Die können das machen. Die Zeit berichtet auf ihrer Webseite zeit.de.
0: Dass es so ist, dass in den USA, in Pennsylvania, nach einem erschütternden Bericht über Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche, jetzt das US-Justizministerium Ermittlungen aufgenommen hat. Das Erzbistum Philadelphia teilte mit, von einem geschworenen Gremium eine Vorladung erhalten zu haben und Dokumente vorlegen zu müssen. Es ist relativ ungewöhnlich offensichtlich, schreibt die Zeit, dass die Strafverfolgungsbehörden der US-Bundesregierung gegen religiöse Institutionen ermitteln. Nach Bekanntwerden des neuen Missbrauchsskandals hatten sich nämlich die Behörden zunächst aus den Ermittlungen herausgehalten. Jetzt aber scheinen ähm, ganz
2: viele philadelphische... Also ich kann mich täuschen, aber es ging da ja um einen Bundesstaat <lacht> und ich glaube fünf Bistümer da drin. Nun so haben die USA 50, Bistümer, äh, 50 Bundesstaaten und einige von denen sind noch deutlich katholischer als das, was die da oben haben. Das kann sein, dass das eine Zeitbombe ist. Das wäre ja cool. Wenn, äh, was weiß ich, der FBI da ermittelt, das könnte sein, dass das eine Zeitbombe ist. Du möchtest keine FBI-Untersuchung an deiner Institution haben. Das ist nicht lustig. Das ist nicht so, als ob der lokale Sheriff mit seinem Donut-Essenden Hispolizisten vorbeikommt.
0: Auch in Deutschland ist ja, das haben wir auch letztens berichtet, eine riesige Studie erschienen zu Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Diese Studie heißt Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. Und nach dem Bekanntwerden dieser Studie hat sich jetzt eine folgende Entwicklung ergeben. Und zwar gibt es in Deutschland ja das Institut für Weltanschauungsrecht, IFW. Von dem IFW haben jetzt mehrere Juristen sich entschlossen, Strafanzeige zu erstatten gegen die Kirche aufgrund dieses Berichts. Und zwar argumentieren die, dass der Bericht genug Fakten offenlegt, dass mehr als ein kleiner Anfangsverdacht gegeben ist und deswegen die deutsche Justiz tätig werden muss. Und deswegen haben die jetzt ganz viele Anzeigen gestellt.
2: Also sie haben Anzeigen gegen alle Bistümer gestellt, gegen ne? alle 27 Bistümer in Deutschland.
0: Genau, gegen 27 Bistümer ist Strafanzeige gestellt worden. Diese Juristen haben, den, die haben so eine Musteranzeige auch online gestellt, damit man nachvollziehen kann, wie die Anzeigen lauten. Die sind natürlich immer mit demselben Text verfasst und dann halt ähm, so ein bisschen angepasst auf das jeweilige Bistum. Ich kann ja mal ein paar Zitate aus dieser Anzeige, das, die ist relativ langwierig, aber... Das ist auch am Anfang relativ klar formuliert, was die wollen. Und zwar schreiben die, die erschreckenden Befunde der Studie mit hohen dokumentierten Fallzahlen fordern das Strafrecht zum Handeln heraus. Aufgrund der Studie ist jetzt auch offiziell bekannt, dass es eine hohe Zahl von Missbrauchsfällen gibt, die wegen der anonymisierten Behandlung in der Studie nur als Fall feststehen, aber seitens der staatlichen Behörden noch nicht einzelnen Tätern zugeordnet werden können. Und in den nicht verjährten Fällen ist das ein zwingender Anlass für Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Denn die inzwischen vorliegenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Straftat überschreiten bei weitem die Schwelle für die Annahme eines Anfangsverdachts. Gleichzeitig ist damit der Weg für Ermittlungsmaßnahmen zur Überführung der Täter eröffnet, etwa für eine Durchsuchung von Archiven und die Beschlagnahme der vollständigen nicht anonymisierten Akten. Und was hier nämlich auch gemeint ist, ist, dass bei dieser Studie, die veröffentlicht worden ist, die äh, Wissenschaftler, die diese Studie durchgeführt haben, gar nicht Zugriff auf die tatsächlichen Akten hatten. Das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge erwähnt. Sondern die haben bei den Bistümern angefragt und dann haben die Bistümer selber nachgeguckt und haben gesagt, ja, wir haben da sowas in unseren, in unseren Akten, aber, aber weder die eigentlichen Akten, gezeigt, noch Namen daraus genannt, sondern haben gesagt, ja, die werden irgendwo zentral aufbewahrt und so. Ja, und diese Juristen haben jetzt also Strafanzeige erstattet, damit endlich der Weg frei ist,
2: dass sowas mal rausgegeben wird. Ja, vielleicht sollte ich da auch noch was zu sagen. Ich hatte das ja letztens beim letzten Mal kurz vorgetragen und was mir im nochmal drüber nachdenken eigentlich auch nochmal klar geworden ist, vielleicht muss man das in dem einen Satz auch sagen, die Studie ist nicht Teil der Aufklärung. Die Studie ist Teil der Vertuschung. Das ist relativ wichtig. Die Zahlen sind viel zu niedrig. Und die Methodik ist so angelegt worden, dass die Zahlen minimiert werden, die Fallzahlen. Und dass niemand wirklich beschuldigt ist nachher. Was die ist, ist ja das übliche Muster in dieser Sache, ist ja, dass die Kirche nur zugibt, was schon alle wissen. Und das ist hier genauso. Es wird kein einziger Bischof am Kragen vor Gericht gezerrt durch diese Studie. Kein einziger Täter wird zur Verantwortung gezogen. Und dadurch, dass die Wissenschaftler keinen Zugriff auf die Akten haben, sondern dass es sich hier im Wesentlichen um eine freiwillige Selbstkontrolle der Täterorganisation bezüglich der Taten handelt, also meines Erachtens ist das offensichtlich das ist Teil der Vertuschung. Die, denen geht es ja nicht da, wenn du dir anguckst, wie die das gemacht haben, die Forscher haben keinen Zugriff auf die Akten gehabt, die Fallzahlen sind zu niedrig. Die Kirche gibt nur das zu, was alle schon wussten. Es ist klar, das ist ein Rückzugsgefecht. Die haben, die hoffen, dass diese Kirche, dass diese Studienbefreiungsschlag ist für sie, dass jetzt alle meinen, das wären die Zahlen und gut ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich glaube, das, das ist ein, typisches, ein typischer Ruderschlag, den die machen, wie die das immer machen. Und deshalb ist es jetzt wichtig, wenn hier die Staatsanwaltschaften ermitteln würden, in den die entsprechenden Ortsstaatsanwaltschaften, äh, die für diese Bistümer zuständig sind. Und wenn nur ein paar von denen was machen... Das könnte echt einen Unterschied machen. Solange die äh, die Originalakten nicht alle in die Vatikanbotschaften gebracht worden sind, wie das der Papst ja ähm, verlangt hat vor 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 zwei Jahren oder so, sondern solange da noch Originalakten sind, könnte das ein, eine Chance sein, sich mal wirklich anzugucken, wie hoch denn die Fallzahlen wirklich sind, wie weit die Vertuschung wirklich gegangen ist, wie, sind, wie viele Bischöfe sind denn damit verstrickt, wie viele Amtsträger, wie viele Kardinäle, alle Vielleicht keine. Das ist noch mal eine Chance. Also seit es diese Studie gibt, wissen wir, dass es weniger Fälle als das nicht geben kann. Aber wie viele es wirklich sind, ist völlig unklar. Ist völlig offen. Ist noch völlig offen.
0: Also, also allein die Vertuschung hat schon ergeben, dass 1.670 Kleriker in solche Fälle ver verwickelt sind, laut eigener anonymisierter Auskunft der Kirchen selbst. Also ist allein
2: diese Vertuschung ist ja schon eine Zahl, die man kaum glauben kann. Ne? Ja, das stimmt, aber es ist, geht auch über 70 Jahre. Ne? Ja. Es ist methodisch total klar, dass sie das darauf angelegt haben, die Fallzahlen zu minimieren und niemanden zur Verantwortung äh, zu ziehen.
0: Genau, und diese Anklageschrift, äh, die Strafanzeigen sehen das genauso. Hier steht noch ein weiteres Zitat zum Beispiel. Nach alledem ist es zwingend, dass entsprechende Ermittlungen aufgenommen werden. Die Staatsanwaltschaften müssen die Herausgabe der entsprechenden Unterlagen bei den Diözesen anfordern. Möglicherweise drohende Verjährungen zwingen auch zu schnellem Handeln.
1: Ich finde das mehr als überzeugend, auch, dass man halt die Einzelnen zur äh, Verantwortung zieht. Also wenn es nicht die Kirche wäre, wäre das sowas von völlig ja, klar. Ja, das
2: sehen die überhaupt nicht in
1: den Grund. Ja, das ist ja lächerlich. So. Aber also, lustig,
0: dass du sagst, wenn es nicht die Kirche wäre. Ja, dann
1: wäre es doch völlig klar. Stell dir ja. mal vor, hier wird ein Kind missbraucht und es ja. ist der Lehrer. Da würde doch keiner drauf kommen äh, zu sagen, oh, ach so, na gut, aber der soll mal einfach äh, dann nicht mehr Lehrer sein. Ja, oder na, woanders. Also, genau, oder also woanders, der, genau.
0: Der Schlusssatz dieser, dieser Anklageschrift lautet, man stelle sich nur einmal vor, ein Ableger der kalabrischen Mafia hätte einem Wissenschaftler Zugang zu seinen in Deutschland befindlichen Archiven gewährt, der daraufhin auftragsgemäß eine Studie veröffentlicht hätte, worin er zahlreiche in Deutschland begangene Verbrechen schildert, woraufhin der Pate sich wortreich bei den Opfern entschuldigt, sich allerdings zugleich weigert, die Akten der Polizei zu übergeben. Also was ihr sagt, ist genau das, was auch diese, diese Juristen hier sehen, offenbar. Und das auch so frech... Oder sagen wir mal, deutlich hier formulieren. Das finde ich ganz cool.
1: Da bin ich gespannt, was daraus wird, weil ich finde, das ist nicht zwingend. Bin ich auch kein Jurist, aber gut.
2: Vielleicht sollten wir das auch noch mal sagen. Das ist, ist natürlich ein schwerer Schritt. Ne? Aber wenn ihr da draußen, Hörerin, liebe Hörerinnen und Hörer, jemanden kennt, der da betroffen ist, ist jetzt vielleicht der, die Gelegenheit, sich da mal an die Behörden zu wenden. Dass die Leute, die das vor wenigen oder vielen Jahren gemacht haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn jetzt nicht, dann nicht mehr.
0: Ja, auch das Institut für Weltanschauungsrecht hat so eine Aufforderung rausgegeben. Die bitten darum, also ich lese einfach mal vor. Wörtlich schreiben die, das Institut für Weltanschauungsrecht IFW ermutigt alle Personen, die von einem katholischen Kirchenangehörigen sexuell missbraucht wurden und diese Straftat noch nicht zur Anzeige gebracht haben, sich bei der Staatsanwaltschaft des Tatortes zu melden. Informationen zu Tätern, tatbeteiligten Personen sowie zu Ort und Zeit der Tathandlung können entscheidend zum Erfolg einer Strafanzeige beitragen. Das IFW kann bei der Vermittlung des Kontakts zur Staatsanwaltschaft oder zu einem erfahrenen Rechtsanwalt behilflich sein. Kontaktinformationen auf weltanschauungsrecht.de ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn das tatsächlich so eine Reichweite erhält, wie es verdient hat in meinen Augen, könnte das auch eine krasse Bombe sein. Weil wenn tatsächlich jetzt klar wird, dass sich da so viele Leute, also wenn sich da wirklich viele Leute melden und dann einen Haufen von Leuten die diese Strafanzeigen unterstützen und mit Fakten füttern und sozusagen Zeugenaussagen tätigen und Daten und Personen liefern, dann könnte das zu einem Riesending werden. Und ich würde mir wünschen, dass sowas aufgeklärt wird und zu einer ordentlichen Gerichtsverhandlung kommt und juristisch verfolgt wird.
1: Ja, gute Aktion.
0: Martina, sind Atheisten eigentlich Psychopathen?
1: Ja, man könnte es fast meinen, wenn man den Fokus leider von vor zwei Jahren liest. Also, der, ich bin über eine, ja, über einen Titel des Fokus hier gestolpert, also den Titel eines Artikels, der da lautet, was Atheisten mit Psychopathen gemeinsam haben, also hochtendenziös. <lacht> Ich habe da ein bisschen äh, weiter dann, geschaut. Was war's? Nasen,
0: Münder, Ohren?
1: <lacht> <lacht> ah, nein, den Mangel an Empathie natürlich, lieber Till.
0: Ah, Empathie.
1: Empathie. Also ich habe da ein bisschen recherchiert und äh, unsere lieben Freunde vom Ketzer-Podcast haben tatsächlich vor zwei Jahren auch schon mal darüber gesprochen. Kann man nicht oft genug
2: darüber reden. Kann
1: man nicht. Nein, und es ist ja auch ein interessantes, es ist ja auch ein interessantes Thema. Diese Thesen die aus der Untersuchung hervorgehen, auf die sich hier der Fokus in einer wirklich äh, ja, unterirdischen Weise bezieht, sind ja auch vielleicht durchaus diskussionswürdig. Nämlich der Fokus bezieht sich auf eine Studie, die zu Recht auch schon im Ketzer-Podcast damals kritisiert wurde. Brauchen wir aber jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, finde ich, sondern interessanter sind ja einige der Thesen, die hier aufgestellt werden oder der Untersuchungsergebnisse, die dann scheinbar diese Thesen bestätigt haben. Nämlich Ergebnis 1 ist, die Leute, die religiös sind, sind empathischer und unterdrücken oft ihre analytischen Gehirnregionen. Also ne? mehr Empathie, mehr Glaube. Auf der anderen Seite dann dadurch weniger analytisches Denken.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen.
1: Umgekehrt heißt das dann für Atheisten sehr stark ausgeprägtes analytisches Denken. Aber die empathischen äh, Regionen des Gehirns sind entsprechend nicht so stark ausgeprägt.
0: Das wiederum, finde ich, dieser Umkehrschluss, weiß nicht, ob der zulässig ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der seinen Ratio unterdrückt, eher bereit ist, die ganzen Widersprüche, die in so einem Glauben drin sind, in sein Weltbild zu integrieren. Aber ich weiß nicht, ob es nötig ist, seine Ratio zu unterdrücken, um ein empathischer Mensch zu sein. Also,
2: also, ist denn irgendwie, man kann 80 Prozent vom einen sein und dann 20 Prozent vom anderen. Und wenn man von dem aber nur 60 Prozent sein möchte, wird man 40 zum anderen. Das ist doch kein Nullsummenspiel, oder?
1: Nee, aber ich glaube auch nicht, dass man das so ganz genau so messen kann. Ja, dann also, sollen Sie es doch nicht behaupten. Aber die schauen sich ja, also 40, 60, weiß ich jetzt nicht. Die schauen sich eben die Gehirnregion an. Und ich glaube, die Kernaussage, die die hier machen wollen, ist, dass. Das eine, das andere, also dass man wirklich hier das nicht so ganz zusammenbringen
2: kann. Also ich kann nicht beide Gehirnhälften oder was auch immer gleichzeitig befeuern, sondern immer nur eine. Das hm. heißt, wenn die eine heller leuchtet, wird die andere dunkler. Ja. Okay.
0: Genau, das finde ich, das macht keinen Sinn. Ich, was ich Sinn. Was ich finde, was Sinn macht, ist, dass man ein Glaubenskonstrukt besser annehmen kann, wenn man seine Ratio unterdrückt. Weil die Ratio sofort ja. aufzeigt, dass das keinen Sinn macht. genau. So, das macht schon Sinn für mich, dass, dass, dass man die Ratio unterdrücken muss, um irgendwie so in dem Glauben so tief drin zu sein. Aber dass man, wenn man ein empathischer Mensch ist, seine Ratio unbedingt dann gleichermaßen unterdrückt, also ich weiß nicht.
1: Ja, das ist jedenfalls das, was hier behauptet wird. Wird das
2: denn in der Studie behauptet oder vom ja. Spiegel? Nein, Fokus. es wird
1: in der Studie, es wird in der Studie behauptet. Okay, na gut. Es Wird schon in der Studie hier behauptet. Wobei die, wie gesagt, die Studie ist durchaus angreifbar. Es sind hier acht Experimente, die da durchgeführt wurden. Und dann wurde nochmal die Empathie auch mit bestimmten Items abgefragt. Das ist mit Sicherheit auch etwas angreifbar. Aber generell dieses, diesen Mangel an Empathie oder den Mangel an Moral, der wohl auch damit einhergehen könnte oder soll. Und dieses Kühle und Rationale, das wird ja durchaus den Atheisten auch vorgeworfen von Leuten. Also irgendwie wird ja da so ein, ja, eine, eine Annahme über Atheisten, wird ja hier irgendwie dann nochmal so bestätigt oder nicht? Oder wie seht ihr das?
0: Also bestätigt würde ich nicht sagen. Eine Unterstellung finde ich trifft es besser. Das wird der Empathie und der Ratio finde ich ja schon anzweifelbar. Wenn man jetzt noch das Moralding mit reinbringt, dann wird's finde ich, ziemlich abenteuerlich. Also für Moral ist jetzt auf einmal Empathie notwendig oder was ist das? Für eine
2: Annahme, die man jetzt da noch trifft. Und zufällig hast du nachher genau die gleichen, genau die Ergebnisse, die du vorher als Annahmen eingebracht hast. Was für ein Wunder. Ich kann, ich, ich kann mir auch sehe auch keinen direkten Zusammenhang zwischen Atheismus und Empathie oder religiöse, Religiosität und Empathie. Ich kenne viele empathische Leute, die sind nicht religiös, und ich kenne religiöse Leute, die kriegen nichts gepeilt. Gut. Da haben wir wieder Anekdoten und Daten. Ne? Das, ja. das, ist das eine ist nicht die Pluralform vom anderen. Also ich würde vermuten, dass Menschen dann umso moralischer handeln, je mehr sie über immoralische Systeme nachdenken. Das würde dafür sprechen, dass rationale Leute moralischer handeln. Andere Leute, die nicht rational handeln, folgen nur irgendwelchen komischen Regeln.
1: Ja, das ist wieder die Frage, was moral ist. Ne? Die wir ja auch schon mal diskutiert haben. Aber gut, haben. Wenn,
2: du, wenn die hier meinen, was war das eben? Moral ist ähm, Leviticus 18 oder was hatten wir da? Leviticus 18 oder Römer 1. Also geht, geht hin und sterbet eines Todes, weil ihr seid doof. Wenn <lacht> das Moral ist, sind äh, rationale Leute wahrscheinlich äh, weniger Moral ja moralisch. Ja. Das stimmt. <lacht> ja. Das geht aber nur durch massives Rumdefinieren an Begriffen. Ne? Ich, ich definiere mir eine Blume am Kragen und da habe ich halt eine Blume am Kragen.
0: Ich bin letztens mit einer Kollegin im Auto zusammen nach Hause gefahren, die hat mich mitgenommen, und irgendwie sind wir auf alle möglichen Themen gekommen, und die meinte, was mir in letzter Zeit passiert, dass mir Leute vorwerfen, wenn ich meinen Kopf benutze, weil die bestimmte Sachen darüber denkt, die nach. Und dann werfen ihre, ihre Freundeskreis, werfen sagen, du bist immer so kühl, analytisch und so. Und sie meinte, hey, aber ich bin doch nicht kühl, ich bin doch ein total empathischer Mensch. Ich will meinen Kopf nicht künstlich ausschalten. Und man muss sich doch nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass man seinen Kopf abschaltet. Das ist ja genauso ein, ähm, natürlicher Reflex wie für andere Leute Empathie. Und das schließt sich auch noch nicht mal aus. Wenn man jetzt empathisch das Gefühl hat, ich muss jetzt damit singen oder weiß ich auch nicht oder in dieses Gefühl reinkommen. Und andere haben das Gefühl, ich muss das jetzt irgendwie mein natürlicher Reflex ist, das jetzt noch mal ein bisschen weiter für mich zu analysieren. Das ist doch, das ist doch auch eine Form von Empathie. Also so eine Analyse und eine Ratio zu haben, kann ja auch empathisch sein. Also kann ja auch eine empathische Fähigkeit sein. Ja,
1: das, ich also ja. Aber wenn man jetzt mal, nehmen wir mal ein Beispiel. Ne? Also mir fiel irgendwie in dem Zusammenhang ein die Thesen von dem ähm, Peter Singer kennt ihr den? Der ist mal ausgeladen worden, weil er für Cologne, äh, weil der äh, als Utilitarist, so heißt das, glaube ich, mhm. äh, sehr gewagte Thesen verfolgt. Also zum Beispiel macht er keinen großen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Also sieht da so einen fließenden Übergang. Und wofür er ausgeladen wurde bei der Phil Cologne, ist, dass er zum Beispiel auch sagt, dass Babys oder Kinder, bei denen man schon weiß, zum Beispiel Frühgeborene, dass die sehr behindert sein werden und wahrscheinlich nur Schmerzen haben werden, also nie ein gutes Leben führen können, dass man die, ich glaube, sogar aktiv töten soll. Wow, das ist aber auch, ja. so, und an dem Punkt aber, ja, aber jetzt, aber wenn man über solche, an, an solche Punkte kommt, wir hatten beim letzten Mal hatten wir das vielleicht mit der Atomkraft, weiß ich nicht, wenn man an solche Punkte kommt, wenn man hier analytisch drüber nachdenkt,
2: dann kommst du nämlich da drauf.
1: Dann kommst du da drauf. Ja,
2: und deshalb aber, sollte man da auch mal drüber nachdenken. Da kann man nochmal drüber natürlich nachdenken. Natürlich, so.
1: Aber an dem Punkt, ja, natürlich kann man darüber, ich bin ja auch dieser Meinung, dass man darüber nachdenken kann und dass man überhaupt über alles sprechen darf. Aber an dem Punkt würden jetzt die Leute, die hier mit empathisch gemeint sind, so, die können da nicht so analytisch drüber nachdenken. Ich glaube, das ist hier gemeint, dass die das einfach nicht können, wenn da, wenn die hören, Kind, dann fangen, die an zu weinen. Baby, dann, ja, dann fangen die an zu weinen und das darf, du musst auf jeden Fall dieses Kind auf jeden Fall am Leben behalten. Das ist ja ein Thema von uns, du hast eben ein Sterbeverbot gesagt und so weiter. Also das ist ja ein Thema, was man durchaus diskutieren soll und muss und was auch wichtig ist. Aber an dem Punkt haben wir doch so ein Tabu und das, finde ich, geht genau in die Richtung. Und da würde man sagen, die Leute, die da wirklich so drüber sprechen, wie wir das tun würden, das sind... Also, ich wüsste nicht, welche Angehörige einer Religion das so offen machen würde. Das würden die meisten nicht machen. Aus Gründen, die sind jetzt mal, die, die haben mit Empathie nichts zu tun. Aber die Leute, die da eben, ich weiß nicht, ob man das wirklich empathisch nennen kann, aber die, die nicht in der Lage sind, darüber überhaupt nachzudenken. Die es nicht wollen oder nicht können, die sind auf dieser anderen Seite halt. Mhm. Und ich finde schon, wenn man darüber nachdenkt, ja, okay, dann muss man das, dann muss man dieses Kind halt töten. Da muss man schon ein Stück diese, diesen ersten Impuls. Kann man aber irgendwie, das kann man doch nicht machen, muss man schon ausschalten.
2: Ja, im ja, Moment, die eine Aussage folgt nicht aus der anderen. Aber man muss zumindest mal darüber nachdenken. Ob man es wirklich macht, ist ja noch eine andere Frage. Ja, das Sache. ist eine andere Frage. Das hat ja gar nichts damit zu tun. Also
0: Und es das heißt ja auch nicht, wenn, wenn jetzt jemand dazu bereit ist, darüber nachzudenken, heißt das ja nicht, dass das dem auch schwerfällt. Weil man natürlich, wenn man sich das sowas vorstellt. Natürlich kommen da Gefühle in einem hoch, aber das heißt ja nicht, dass man es nicht trotzdem versuchen kann, rational also,
2: zu betrachten und da über seinen Schatten zu ich springen. Ich verlange auch von einem Ethiker, dass er über sowas nachdenkt, damit ja. ich das nämlich nicht machen muss. <lacht> also äh, ja. das, dafür sind die Leute da. Und bei dem Peter-Singer-Fall, ähm, das habe ich nie wirklich rausgekriegt, aber meines Erachtens war da ganz viel Code-Mining im Spiel. Da sollte ein Exempel statuiert werden und dann hat man halt irgendwelche Halbsätze aus irgendwelchen äh, aus, aus irgendwelchen Büchern rausgesucht. Und dass es keinen kategorischen Unterschied zwischen Tieren und Menschen gibt oder nicht-menschlichen Tieren und Menschen, come on, guys, das wissen wir doch alle. Ja. Wer weiß nee, das nicht? Das stimmt, Die ja, Kreationisten nee, wissen Nein, das, nicht. das
1: sind viel mehr. Also nochmal diese These von dem Sänger mit den Kindern oder eben sowas, was wir ja auch schon mal hatten, dass man auch durchaus der Meinung sein kann. Jeder Mensch darf sterben, wann er möchte und kann dementsprechend auch einfach in die zum Beispiel in eine Apotheke gehen und sich dann dann das entsprechende Werkzeug dazu zu besorgen in Form einer Tablette oder was auch immer. Das sind ja schon recht radikale Gedankenspiele, die nicht nur von religiösen Menschen, glaube ich, als monströs abgelehnt werden.
2: Ja, glaube ich auch. Ja, da, kann, da kann, ich aber nichts, kann ich aber nichts gegen tun. Das äh, ist doch dann deren Problem. Also wir müssen doch über, über die Herausforderungen, die wir haben, offen nachdenken können. Heute ist der 30.10. es hat heute angefangen zu regnen. Wir haben seit April keinen vernünftigen Regen mehr. Wir müssen doch mal darüber reden, was hier passiert mit dem Klima. Wenn wir jetzt alle so tun, als wäre nichts gewesen, hilft uns das doch auch nicht weiter. Und die Leute, die darüber reden, zu beschuldigen, Sie seien kalt und rational und wenig empathisch. Das hilft doch auch nicht. Nee,
1: das ist nichts.
2: Ich meine, wir haben hier Leute, die, die, wir haben jeden Tag hast du tausende von Leuten, die Elend verrecken, weil sie nicht sterben dürfen. Weil sie nicht sterben dürfen, weil die Religiösen meinen, da dürfen wir nicht drüber reden, weil den Menschen, der ihr Tod nicht gehört, der gehört dem Gott. Wer, wer ist denn hier das empathielose Arsch? Wenn ich das jetzt mal sagen ja, darf. Das stimmt natürlich Wer ja. ist das denn?
0: Genau, allerdings sehe ich genauso. Eigentlich zwei Sachen. Klar ist das schwer, darüber zu reden, aber man muss es halt machen. Und auf der anderen Seite, nur weil man äh, seine Ratio nicht unterdrückt, ist man noch lange nicht gefühllos. Also das zwei Trugschlüsse liegen da drin. Ne?
1: Ja, aber das Gute ist zum Beispiel, oder das Gute, was in der Studie rausgekommen ist, ist, dass man auch gesehen hat, dass die Gläubigen, dadurch, dass sie äh, nur die Empathie-Seite benutzen, viel dümmer sind als die äh, Atheisten. Und das ist doch wiederum ein schönes Ergebnis.
0: Ja, weil, ja, weil das nämlich zeigt, dass das eben nicht, nicht so Mehr
1: wenig, genau, dass mehr wenig Intelligente äh, glauben als intelligente. Ja, wenn du versuchst,
0: die Hälfte deines Ichs zu unterdrücken, dann bist du halt einfach weniger du trainierst das potent halt nicht. oder fähig, oder? Ja,
1: du trainierst halt das nicht. Und das ist doch eine These, Oliver, die du die ganze Zeit doch auch schon eher hattest.
0: Das stimmt doch gar nicht. Naja, gut. <lacht> Aber ich finde, das macht Sinn, wenn man die ganze Zeit versucht, eine ganze Hälfte von seinem Gehirn, wenn es dann überhaupt eine Hälfte ist oder was auch immer, zu unterdrücken,
2: dann. dass man dann weniger... Vor allem, wenn du bereit bist, offensichtlich falsche Annahmen in dein Weltbild zu integrieren. Ja, dass du sagst, ich bin, du tust so, als ob du in einem eckigen Raum bist, aber der Raum ist halt eigentlich rund. Die Und selbst Annahmen wenn du es erkennst, falsch. sagst du,
0: nein, ich will es, aber ich, 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 genau. ich sehe darüber hinweg... Dass das nicht ja, genau. zu irgendwas führen kann, was so. einen größer macht. Ja,
2: und dann, wenn du jetzt ein, ein echtes Problem hast, irgendwo, dann kannst du da halt auch nicht mehr angehen. Dann denkst du, oh, äh, vor mir ist eine riesige Mauer. Ich gehe mal nicht außen rum oder suche die Tür, so. ich fange an zu beten. beten. So löst du halt kein Problem. Ja. Peter Singer auszuladen, löst nicht das Problem. Allerdings. Das löst das Problem nicht. Das verhindert nur das drüber reden. Definitionen. Oder? Definitionen?
1: Definieren? Definitionen.
2: Definitionen. Ach. Definitionen? Definieren Definitionen. Definitiv. Definitionsstündchen. Ähm, Leute hassen das mit jemand
0: Irgendjemand von euch, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, hatte uns vorgeschlagen, in dem Segment unseres Definitionsstündchens mal das Wort Erleuchtung unter die Lupe zu nehmen. Uh. Und das wollen wir hiermit tun. Ich sage schon direkt vorweg, ich fand die Recherche zu dem Wort Erleuchtung nicht sehr ergiebig. Also <lacht> das fängt damit an. Dass, wenn man auf Katpedia den Begriff eingibt, nichts kommt. Also Katpedia hat was? keinen Eintrag zum Wort.
2: Oh. Lustigerweise
0: kommen ganz viele Einträge, wo dieser Begriff vorkommt. Aber der wird nirgendwo da erklärt. Also ist ganz viele Einträge arbeiten mit dem Begriff auf der Katpedia, aber kein einziger Eintrag erklärt den. Du also, weißt,
2: die Katholiken möchten vielleicht Erleuchtungen ja verhindern.
0: Nee, ich glaube, die wollen das alle haben, wollen aber nicht sagen, was es ist. Oh. <lacht> dann ganz viel basiert offensichtlich auf Erleuchtung und dem Bestreben, das zu erlangen. Aber wenn man sagen möchte, was es ist, dann kommt man offensichtlich in Teufelsküche. Aha! Deswegen habe ich es dann einfach mal bei Google eingegeben. Und Google selber hat ja so ein kleines Wörterbuch eingebaut. Das ist sehr knapp. Und das schreibt einfach nur plötzliche Erkenntnis, Eingebung. Wenn man weiter die Google-Ergebnisse anguckt, führen total viele Seiten entweder zu so Esoterik-Schlamassel, <lacht> Blogs und äh, YouTube-Videos oder zu so buddhistischen Sachen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man... Buddhismus auch schon als Esoterik bezeichnen kann. Vielleicht lehne ich mich da jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster. Drauf an, welche Unterart. Ja, wahrscheinlich.
1: Äh, das ist schon eine Religion.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ich will ja auch niemanden beleidigen hier. <lacht> Komm, das wird ja ein bisschen <lacht> spät ein. <lacht> Deswegen habe ich von allen Google-Ergebnissen die Wikipedia rausgenommen, die, die ich sowieso immer in diesem Segment zitiere. Und die Wikipedia schreibt, Erleuchtung auch Illumination, danke für die Übersetzung, liebe Wikipedia, bezeichnet eine religiös-spirituelle Erfahrung, bei der jemand den Eindruck erhält, sein Alltagsbewusstsein sei überschritten worden und er habe eine besondere, dauerhafte Einsicht in eine, wie auch immer geartete, gesamtheitliche Wirklichkeit erlangt. <lacht>
1: Das hört sich an wie so ein Drogenrausch.
0: Ja, allerdings. <lacht> das hat ne? schon
1: der eine oder andere gedacht, er hätte, die was die gesamtheitliche Wirklichkeit erlangt.
0: Was Wirklichkeit ist, haben wir ja auch schon mal in einem, irgendeiner anderen Folge besprochen, in diesem Segment, also Wirklichkeit. Mhm. Dann heißt es bei der Wikipedia weiter, im heutigen allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter Erleuchtung gewöhnlich eine plötzliche Erkenntnis. In manchen Fällen wird Erleuchtung als spontan eingetretener Durchbruch oder als aus eigener Kraft erlangtes Endergebnis eines Prozesses geistiger Übung aufgefasst. Nach anderen Interpretationen ist sie göttlicher Gnade zu verdanken. Und wieder andere konstatieren eine Verbindung von beidem. Also offensichtlich gibt es auch so ein Alltagswort erleuchtung so wenn man irgendwie also nicht eine Woche lang irgendein mathematisches Problem im Studium wälzt und irgendwann rafft man's, dann sagt man offensichtlich, ich hatte da eine Erleuchtung. Die Wikipedia schreibt weiter, gewöhnlich ist mit der Vorstellung von Erleuchtung die Annahme verbunden, dass sich die Persönlichkeit dadurch tiefgreifend und nachhaltig verändert. Aha.
2: Gut. Also ich finde, es bleibt sehr schwammig. ja gut, dann bleibt aber von deinem mathematischen Beweis nichts mehr übrig. Gerade ne? Weil wenn du eine, eine nee. Erleuchtung hast, das ändert sich die Persönlichkeit da ja nicht. Nee, um. genau. Deswegen will ich auch
0: dieses Alltagsverständnis davon gar nicht okay. weiter verfolgen, weil das ist halt mehr so ein, so ein Läpscher ne? so eine Umgangssprache. Boah, ich hatte voll die Erleuchtung. Ja, dann geht die Wikipedia so ein bisschen darauf ein, in welchen Religionen der Begriff vorkommt und was er da bedeutet. Ähm, Im Kapitel zum Christentum steht dann, Erleuchtungserfahrungen sind im Judentum, im Christentum und im Islam kein primäres religiöses Ziel, sondern als das Wesentliche gilt die Erfüllung von Gottes Willen. Dennoch gibt es insbesondere im christlichen Kulturkreis viele Berichte über Erleuchtungserfahrungen. Und beim Kapitel Islam steht, die mystische Gotteserfahrung ist der Zustand des Einsseins mit Gott was man am ehesten mit Erleuchtung beschreiben könnte, auch wenn dieser Begriff im Islam nicht verwendet wird. Die Leute, die es mit Erleuchtung ernst meinen, sind im Christentum offenbar weiter verbreitet als im Islam. Da scheint das mit der Erleuchtung nicht so explizit zu sein. Und wenn, das, wenn man wissen will, wie das mit der Erleuchtung bei den Buddhisten ist, kann man am besten im Brockhaus nachgucken. Der Brockhaus schreibt Erleuchtung, das plötzliche Erkennen und Erfassen einer bis dahin verborgenen Wahrheit wird als eine existenziell erfahrene erkenntnis beschrieben in der sich das wahre wesen der wirklichkeit jenseits der spaltung in subjekt und objekt erschließt häufig als blitzartige schau des göttlichen oh. also was mir da neu als neuer aspekt <lacht> gehört, ist
1: ähm,
0: dass man eine wirklichkeit offenbar erkennt die jenseits der spaltung in subjekt und objekt sich erschließt <lacht> <lacht> Okay.
1: <lacht> Brockhaus. Das ist doch Gelaber. Also welches Objekt?
0: Das heißt doch gar nichts, oder? Tja, also offensichtlich ist die normale Erkenntnis über die Wirklichkeit immer gespalten in Subjekt und Objekt. Ne? Der Erkennende und das Erkannte.
2: Ja, und das ist irgendwas, was äh, aber nicht grundsätzlich so ist, sondern in du kannst es überwinden. In der Erleuchtung wird das Erkennende und das Erkannte der dasselbe auf
0: einmal offenbar, ne? wenn man das so liest hier. Ja, ist ja super Brockhaus. Mhm. Liebe Güte. Äh, und da geht es halt bla 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 bla. Im Buddhismus gewann Buddha, was übersetzt offensichtlich der Erleuchtete heißt, durch Erleuchtung, was auf Sanskrit Bodhi heißt, die Erkenntnis des Heils und damit den Weg zur Erlösung. Im Zen-Buddhismus soll durch Meditation, Erleuchtung und damit die Lehre als das wahre Wesen der Dinge erfahren werden. Und hier ist Lehre mit Doppel-E geschrieben. Also Offensichtlich ist im Zen-Buddhismus das Ziel zu erkennen, dass das wahre Wesen der Dinge leer ist. Und das ist auch schon fast alles, was der Brockhaus schreibt. Also, die Wikipedia <lacht> hat mindestens zehnmal so viel Text. Und der Brockhaus hat einen kleinen Absatz. Ähm
1: was denken die?
0: Allerdings, dabei? Wikipedia und Brockhaus hin, auf der anderen Seite her, YouTube und das Internet quillt über von, also YouTube vor allem, das ist ganz, ganz toll, was man auf YouTube über Erleuchtung alles erfahren kann, mit und ohne Musik auf allen Sprachen der Welt. <lacht> es scheint hier das eigene Süppchen gekocht zu werden und auch im Vordergrund zu stehen.
2: Ich finde, das hat keine Substanz. Ich finde glaube, noch nicht mal Substanz, an dem man sich dann reimen kann. Ich kenne den Moment, dass man plötzlich was weiß, was man, was man, was man vorher nicht wusste. Also, Ihr wisst schon, dass man plötzlich ein Problem löst ähm, und dass man weiß, dass man das Problem gleich gelöst hat, wo man weiß, wie man es gelöst hat. Aber ich kann auch verstehen, dass man daraus eine mythische Erfahrung aufbauen kann, wenn man so möchte. Aber dass das was ist, was man von außen als irgendwie religiös definieren kann, äh. da haben sie so sich doch wieder irgendwas zurechtgebastelt, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob sich da überhaupt irgendjemand was zurechtgebastelt hat. Oder also ich, ich finde aus diesen ganzen Sachen geht noch nicht mal hervor, dass das jetzt, also in der im, im Christentum zum Beispiel, irgendwie super wichtig ist. Da gibt es zwar viele Leute, die sagen, ich hatte eine Erleuchtung, aber die sagen halt nicht, was es ist. Und es ist auch kein primäres Ziel, wie die Wikipedia sagt, im Christentum. Also ich glaube, das ist einfach nur so Beiwerk daraus können wahrscheinlich ganz tolle Geschichten geschrieben werden, die ja. wenn die Leute als Märchen super vorkommen, dann lesen sie das gerne. Also
1: Für mich kommt das, hört sich das an, als hätten die Drogen genommen jetzt. Also mal, ohne Witz, <lacht> nee, ohne Witz. Weil das ist genau der Effekt, den du hast, wenn du bestimmte Drogen einnimmst. Dann denkst du so, wow, du bist eins mit allem drumherum und hast äh
2: oder beim Breadfacing.
1: Ja, ne, das geht natürlich auch, ist auch viel gesünder als Drogen nehmen. Aber das finde ich ganz typisch und es wäre jetzt ja auch nicht, also das ist ja jetzt auch nicht unüblich, dass man bei irgendwelchen religiösen Riten äh, mal was da einnimmt, ne? Vielleicht kommt es auch daher.
0: Stimmt, ja. Mhm. Zweifelsfall Weihrauch. Wahrscheinlich sind es wirklich Oder einfach aber Geschichten, die sein. andere Leute toll und interessant finden, wenn einer erzählt, ja, da hatte ich das und so und die Erfahrung und dann. Aber so richtig wichtig scheint das ja. wirklich auch gar nicht zu sein
2: im Christentum. Also so richtig wichtig. Wir können uns jetzt noch ein bisschen mit dem Bock aus lustig machen, aber dann hat sein <lacht> Potenzial, ja. glaube ich, eigentlich auch schon erschöpft. Ja. Ich würde sagen,
0: wir fragen unsere Hörerinnen und Hörer, worauf sie Lust hätten, welches Wort oder welchen Begriff oder vielleicht auch Begriffskonglomerat wir als nächstes angehen in dem Definitionsstündchen. Schreibt uns mgenblog.gmx.de oder auf, dem, auf der Webseite. Man glaubt es nicht.wordpress.com oder twittert uns an oder schreibt uns auf Facebook. Hörer beschimpfen Podcaster.
1: Kommentare. Kommentieren.
0: Kommentieren. Kommentieren. Die interessantesten, wie ich finde, Kommentare zu unserer letzten Folge beschäftigen sich mit dem Gespräch, was wir mit der Partei der Humanisten geführt haben. Da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Ich lese als erstes mal eine E-Mail vor, die wir bekommen haben, vom Friedhelm.
3: Schreibt, Soeben habe ich wieder mal dein Lachen genossen, aber es ist mir im Hals stecken geblieben, wegen der Wahlreklame bezüglich der PDH. Normalerweise würde ich die PDH wählen, allein schon wegen der Wählerpauschale, 5 oder 10 Euro. Aber diesmal würde die Wahl einer kanzenlosen Partei ja zu einer Stärkung der AfD führen. Also würde ich eher eine etablierte demokratische Partei wählen.
2: Ja, ja dann mach das
0: mal. Würde ich auch jeder. sagen. <lacht> jeder Wähler muss ja so wählen, wie er will. Aber die Gedanken... Ja, klar, sie. sie. genau. Aber klar, das ist natürlich die Grundfrage. Ne? Wer wählt man ähm, strategisch oder ganz direkt oder... Ich meine, wenn das alle glauben, dann braucht eine neue Partei sich ja gar nicht zu gründen. Also das fände ich auch schade. Es gibt auch andere Meinungen und zwar hat SkyDaddy geschrieben.
3: Das Interview mit Mirko Kramer von der Partei der Humanisten fand ich sehr interessant. Witzigerweise hatte ich bisher immer Bedenken, ob es noch eine weltanschauliche Partei braucht dachte aber, eine evidenzbasierte Partei wäre vonnöten. Offenbar sind die Humanisten eine solche. Ein anderer Vorbehalt war, ob ich meine Stimme einer Partei geben soll, wenn sie wahrscheinlich unter die 5% Hürde fällt bzw. meinen Stimme effektiv wirkungslos bleibt. Das Interview hat mich aber überzeugt, dass die Partei der Humanisten zumindest Unterstützung verdünnt. Verdönt?
2: Verdönt? Ja, das hat sich wahrscheinlich verschrieben. Ja, na gut.
0: Aber das ist auch interessant. Auf dieselbe, auf dieselbe Sache
2: hat <lacht> die offensichtlich einen ganz anderen Blickwinkel. Ich, ich finde auch, dass die Unterstützung verdönt. Da steht ja auch nicht verdient, sondern verdönt und das kann ja was ganz anderes heißen. Ja, man <lacht> muss das. Also du kannst ja, also ja, das hier verdönt meine
0: Unterstützung. <lacht> genau. Was? Die dritte Meinung, die ich zum Partei der Humanisten-Interview mit Mirko Kramer gefunden habe, war von Arne. Der
3: schreibt, Mir war das Interview etwas zu einseitig und ich möchte hier versuchen zu erklären, weshalb ich von der Partei nichts halte. Ich finde Organisationen wie die GBS sehr wichtig, besonders da diese Lobbyarbeit betreiben und Interviews geben können. Im Gegensatz dazu finde ich nicht, dass eine Partei der richtige Weg ist. Humanismus als Partei ist für mich nicht viel mehr als eine nischige ein Themenpartei.
2: Nö, das sehe ich so nicht. Christentum als Partei ist ja auch keine, Ein-, keine Nischenpartei, sondern was die machen, die aus ihrem christlichen Weltbild, also dass alle Menschen Sünder sind und den Tod verdient haben, machen die ja ihre, die ihre Politik auf und ihre, ihre Meinung. Ich finde auch, man kann, kann man, kann doch, man kann doch auch sein Parteiprogramm humanistisch informiert aufbauen.
0: Ich finde auch, es gibt ja Entscheidungen, die man so oder so treffen kann. Und wenn man jetzt so ein Leitbild hat oder so eine Grundhaltung dem Leben gegenüber, kann man auch ganz viele Entscheidungen so treffen, wie also wie das daraus resultiert. So, Ich finde, das macht schon Sinn. Also wenn die ja. CDU sagt, wir alle Entscheidungen, die so anzutreffen sind, da gucken wir erstmal in der Bibel, wie wir die entscheiden wollen. Da kann man doch praktisch zu jedem politischen Thema irgendwas in der Bibel finden und dann sagen, ja, wir wollen das halt so oder so machen. Zum Beispiel sagt die CDU... Ja, und da kommt aber die Frau Müllner <lacht> und sagt die, dass du
2: das du ganz falsch interpretiert. Ja, gut, doch, geht. <lacht>
0: Aber die Frau, die Frau Merkel sagt, nee, das mit der Öffnung der Ehe für alle, das will ich nicht, weil das, das widerspricht meinem christlichen Bild. Da kann man also mit dem christlichen Bild offenbar sogar die Entscheidung treffen, wer heiraten darf und wer nicht. Und da kann man das auch mit dem humanistischen Weltbild auch machen, oder? Also ich finde, das macht schon Sinn.
1: Ich finde auch, dass das nicht zu so eng gefasst ist, sondern dass das schon eine, eine größere, umfassendere Einstellung ist, die Auswirkungen hat. Mhm.
2: Dass das nicht trotzdem ultra-nischig ist, ist auch eine andere Sache.
0: Nische heißt in dem Fall, dass das wenigen Leuten bekannt ist oder wenige Leute klein. Ja, ja. Oder sowas, Genau. Ja. Aber das heißt nicht, dass man nicht ein, ganze, ein ganzes Programm damit aufziehen kann, finde ich auch. Das ist ein
2: Unterschied. Ja, dann hat der Oliver noch einen Kommentar rausgesucht, glaube ich. Ja, der wurde jetzt eben quasi live äh, während der Aufzeichnung äh, reingehackt. Also irre. Jakob
3: schreibt, lest doch einfach mal die Bibel, interessant finde ich den Gedanken, dass Gott in einer höheren Dimension lebt, das würde auch zeigen, wie es möglich ist. Dass Christen von Begegnungen mit Gott berichten, Gott könnte in einer fünfter, sechster, siebter oder was weiß ich Dimension sein, außerdem wenn es räumlich mehrere Dimensionen gibt, gibt es die ja vielleicht auch zeitlich, wenn Gott in einer zweiter zeitlichen Dimension ist könnte man auch erklären wie Gott die Zeit übersieht, wir haben nur schlichtweg nicht die Vorstellungskraft um so etwas ergreifen zu können
0: ergreifen. Er,
3: er, er und noch an dich, Mang, glaubt es nicht? Ich hoffe, du löscht diesen Kommentar nicht, auch wenn ich merke, dass du ein sehr überzeugter Evolutionist bist und unterstützt somit die freie Meinungsäußerung.
2: Hm. Ja, ja meine glaubt es nicht. Was, äh, was soll ich sagen? Also ich bin jetzt überzeugt. Wovon? Ich bin jetzt gerade vom Unglauben abgefallen. <lacht> es könnte doch sein, dass Gott in der fünften, sechsten oder siebten Dimension wohnt.
1: Oder in der zweiten zeitlichen.
2: Oder in der zweiten zeitlichen und da ein sehr schönes Strandgrundstück äh, besitzt. Also in der Kann siebten sein. Dimension habe ich schon längst beschlossen, die Meinungsäußerung zu töten. Ich möchte
0: sie nicht ah, haben. So.
1: Und
0: ich habe die Macht, hey, das zu tun. Also ich, ich muss nur einen Kommentar löschen. Zack, weg ist die Meinungsfreiheit in der siebten
2: Dimension. Mein, mein Eindruck ist eher, es ist jetzt völlig klar, dass Gott existiert. Das heißt, wir, wir können uns einpacken. Mehr. Wir müssen jetzt Schluss machen. Wir müssen Schluss machen. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, so traurig das ist, diese Folge endet hier. Jakob wollte es so. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über noch mehr Kommentare von euch. In die
2: Bums bar Kluge Kommentare.
0: Auf YouTube, wo wir neuerdings ja auch unsere Folgen veröffentlichen. Aber auch auf unserem Blog, man glaubt es nicht, .wordpress .com. Ich will nochmal hervorheben, hier könnt ihr kommentieren, ohne euren echten Namen zu hinterlassen, ohne eure E-Mail zu hinterlassen und sogar ohne euch anzumelden. Ganz unbürokratisch. Alle eure Meinungen zu uns oder per E-Mail an mgenblog.gmx.de oder auf Twitter oder Facebook. Viel Spaß dabei nochmals. Vielen Dank. Ach ja, genau. Und ihr müsst uns unbedingt auf iTunes finden und bewerten, denn das ist am tollsten. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. tschüss.